0: Ja, dames en heren, we gaan weer beginnen. Broeders en zussen moet ik zeggen. Lieve broeders en zussen moet ik zeggen. Een ja. beetje zekerheidje inbouwen hè? Gewoon met Daniel. We gaan een derde voorbeeld, Romeinen 5 vers 1. Beroemd voorbeeld. Beroemd voorbeeld. En u ziet dan in de vertalingen, dat we dus bij de staatvertaling wij hebben vrede. De NBG zegt ook, wij hebben vrede. Uh, de NBV zegt, wij leven in vrede met God. En wat zegt de commandant Little Version? We may be having peace. En als je dan die verschillende teksten ziet, hè, zo ziet het in de Isa Pro-versie versie ziet eruit. Dan zie je de verschillende grondteksten, dan zie je dus, echt gewoon men... Wij hebben. Dat is dus de NA27 en de tekstreceptus. En ergomen, met een streepje boven de o, dat is dus de tekst. Ik heb het even in de Griekse letter aangegeven. Met een, het, een, he, dus de ene is dus een Omicron, een kleine O, en de andere is een Omega, een grote O. Ergomen... De kleine o is de aantonende wijs en enchomen is de aanvoegende wijs. De aantonende wijs stelt het gezegde voor als werkelijkheid. Met andere woorden. De Statenvertaling en de NBG en de NBV zeggen dat het werkelijkheid is. Wij hebben vrede met God, is werkelijkheid. En de aanvoegende wijs stelt het gezegde voor als geen Werkelijkheid, maar wel onmiddellijk of gemakkelijk werkelijkheid kunnen worden. In die mededeling zit een element van onzekerheid of het gezegde wel werkelijkheid wordt. En de concordant vertaling, de Engelse vertaling, heeft dus dat het nog geen werkelijkheid is. Ik hoop dat je dat heel erg goed begrijpt. Er is dus in de verschillende lezingen een verschil van één letter dat grote consequenties voor de betekenis in de zin heeft. En in de 19e eeuw hebben grote geleerden lange reizen gemaakt, ik overdrijf echt niet, lange reizen gemaakt om alle bibliotheken en kloosters in de wereld te bezoeken, om deze ene letter hier, in Romeinen 5 vers 1, in de Griekse manuscripten te bestuderen. Ik overdrijf niet, Het is echt waar, alle grote geleerden, de Tregerders, zijn de hele wereld overgereisd voor Romeinen 5 vers 1. Dus als iemand iets tegen mij zegt over de Bijbel, geloof jij de Bijbel? Dan zeg ik, ik geloof de Bijbel, zolang het overeenkomt met de originele manuscripten. Er zijn dus grote geleerden, dus nee, met kamelen <laughs> expedities ondernomen, ja, om die ene letter te bestuderen in alle handschriften, ja. Begrijpt u wat, hoe belangrijk dit is? Of je vrede met God hebt, of dat het misschien geen vrede met God hebt? Dat is nogal een verschil. Nou, dan gaan we naar de tekst En dan ziet hij dus. <coughs> dat nog heeft dus erg met een omega. En dan schrijft hij. Vaticanus en Sinaiticus hebben een kleine o over de omega. En dat betekent wij hebben. Ja, in de tegenwoordige tijd. Kijk. Dit is de Codex in Indicus en u ziet Ergomen staan en een klein ootje boven de grote o, ziet u dat? Dat hebben ze nu niet aangebracht, nee, dat hebben ze dus destijds aangebracht, ja, in 350 na Christus. En dan zie je dus de Codex van kamer en dan zie je ook Ergomen en dan heeft dus die corrector, heeft het zelfs bijna uitgegumpt, die grote w, zie je dat, die grote o. En dan een ootje boven gezet. En dan heb je de korte en die heeft gewoon echt goed mee met de grote. Zie je dat? In zijn verantwoording voor de Concernant Griektekst schrijft A.E. nog dat hij enerzijds de drie grote handschriften als uitgangspunt neemt, maar anderzijds de bevindingen van alle grote geleerden in zijn tijd vastgelegd in de resultant Testament van Wemus, en die weegt hij mee in zijn beslissingen. De Concernant Griektekst heeft dus twee de drie grote handschriften, en Wemers. Bent u het nog? Ja, hè? Dit is de kriktekst van Wemers. En hier zie je alle grote namen. Stevens, Lachman, Tregeris, Tischendorf, Lightfoot, Ellicott, Elford, Wise, de bale en Westcott de Revision Committee. Alle grote jongens. Ja? En Wemers heeft dat samengevat. Oké. Okay. En dan zie je dus Wemers, zie je dus staan gewoon met een grote O. En dan zie je dus onder in zijn verantwoording. Ergonen met een kleine O. Lachman, uh, de bail committee. R, wie was Oh, de fishing committee. Schrivener hebben dus een kleine O. Goed. Conclusie van die tekstkritiek: van de concurrentie is. de editor van de concurrentie tekst kiest met venus. Voor de Alexandrinus en de ongecorrigeerde vaticanus en Sinaiticus. Ja. Heb ik het nog? Ja. Goed. Dus hier kiest, hier heeft dus, hè, zoals, ik dus zoals ik André Piet het naast mij heb, hè, gewoon, of André de Mol met mijn computerprogramma, zo heeft dus nog Demus naast zich, ja? Demus zegt het, ja? Goed. Vierde voorbeeld, Johannes 1 vers 18. Buitengewoon interessant. Je ziet hier verschillende vertalingen. De MBG, de enige geboren zoon. Staat de vertaling, de enige geboren zoon. De concordance version, the only begotten God. En de MBV geeft dus een soort, uh, ja, hoe noem je dat? Een, 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 een compromis, een compromis noem je dat. De zoon die zelf God is, ja, dat is een compromis, ja. Of meer een, uh, ja, parafrase, hè, goed. Maar de vraag is natuurlijk, wat is het? Is het nou een geboren zoon? Of is het nou een geboren god? Wat is het nou? Ja? Als je dus kijkt naar de, naar de Concordant Krieg, treft, dan zie je hier staan, uh, oh, Monogenes Theos. En dan staat er boven, de Alexandrinus heeft dus Bios. zoon. zie je dat? Zie je dat? En dan zie je dus dat Demus. hé, hey, het maatje van, uh, van, van uh, nog, jee Wios, zie dat? Dus de editor kiest in deze tekst voor de meerderheid binnen de drie grote getuigen, Vaticanus en Synicus tegenover Alexandrinus. Want ze hebben twee keer Theos en één keer Wios. Ja, twee tegen één. Maar de editor kiest tegen zijn andere pijler, want Wemus geeft voorkeur naar Wios. Nu kijken we naar de NS26 en die hebben dus monogenes theos. En dan zie je eronder staan welke handschriften monogaeus theos hebben en welke hebben monogaeus bios. Ja? Dat kun je dan zien in dat hele uh, apparaat. Erg mooi, als je het, uh, kun je precies zien hoe dat zit. Uit het textquise apparaat van NS26 blijkt wel hoe omstreden deze passage is. Volgens de huidige stand van de tekstkritische wetenschap is het Alexandrijnse teksttype het meest betrouwbare en het Byzantijnse type het zwakst. Dus de Codex Sinaiticus en Vaticanus zijn Alexandrijns. En de Codex Alexandrinus is Byzantijns. Ja, hoe kan dat? Maar dan is dus die Sinaiticus en Vaticanus het meest betrouwbaar in de tekstkritische opvatting. Dit zou dus betekenen dat de lezing van de Codex Sinaiticus en Codex Vaticanus Theos de voorkeur verdient volgens de tekstkritiek. In de prioriteit van de criteria van testkritisch onderzoek staat op de eerste plaats: de oudere lezing heeft de voorkeur. Logisch, hoe ouder het is, hoe dichter bij de bron. De Codex Sinitus en Vaticanus zijn 100 jaar ouder dan de Codex Anastodinus. 100 jaar ouder, dus Theos heeft de voorkeur. Want Theos kwam 100 jaar later. In de prioriteit van de criteria van testkritisch onderzoek staat op de tweede plaats: de moeilijke lezing verdient de voorkeur. De Codex Sinaiticus en Vaticanus hebben een moeilijke lezing, Theos, dan de Codex Alexandrius. Dus Theos heeft ook hier de voorkeur. Ik leg even uit hoe NR26 denkt. Hoe denkt NR26? De ouderen hebben de voorkeur, dus Theos. En de moeilijke lezing heeft ook de voorkeur. Ook weer voor Theos. In de prioriteit van de criteria van de tekst van Johannes Hoek staat op de zesde plaats de lezing die het meest overeenkomt met de stijl en de woordkeurs van de schrijver heeft de voorkeur. In dit geval heeft de konings anders een de eerste voorkeur, omdat elders in het Johannes Evangelie, Johannes 3 vers 16, Johannes 3 vers 18 en in de eerste brief van Johannes, 1 Johannes 4 vers 9, de uitdrukking de ene geboren zoon voorkomt. Dus dat zou aansluiten bij het tekstcriterium van de, de zesde plaats. Snap ik het nog? Zo wordt het dus echt eens nauwkeurig gekeken. En nou komen we op iets heel belangrijks. Ja, nou, hou je vast. Hou je vast. Want nog kiest dus... voor de autorlezing, voor de meerderheid van de sluitgetuigen... voor de moeilijke lezing... homonicae steels. Maar het woordje hol... heb ik omcirkeld, Daar staat bij... vaticanus en gecorrigeerde significus... Laten de weg. Ik zou zeggen, nou, wat geeft dat nou? Nou, dat is het verschil tussen specifiek of generiek. Daar heb ik het met u over gehad, over een bepaald lidwoord. En specifiek, we hebben het over de God, dat is zo'n eentje. En als er wordt gesproken over zoon van God, hebben we ook al gezien in onze cursus, dan kan het ook zijn... Een Godzoon, ja, dat is het generiek. Dus, de concordant tekst kiest voor Ho, Monogelis met Ho, specifiek. En de na 26 kiest voor Monogelis zonder Ho, generiek. Let even op, de concordant tekst kiest dus tegen twee principes van het uitgangspunt. De concordant tekst volgt Wemers niet, die zeggen Wios... In de Concordant volgt de meerderheid binnen de grote getuigen niet, want de Codex Vaticanus en de gecorrigeerde Sinaiticus hebben beide de hoop niet. Als je dus de Isa, uh, Isa 3 Pro, oh, dat is een nieuwe naam, heel mooi, André, dank je, Isa 3 Pro, kan je onmiddellijk de tekstkritische varianten zien. De Concordant tekst kiest dus voor de enig verwekte God. De na 27 let even op, voor enig verwekte God, met een kleine letter, en het tekst een receptus voor de enig verwekte Zoon. Want hier heb je dus alle getuigenmateriaal bij elkaar. En dan mag u dus zelf een beslissing overnemen. Want ik ga geen heerschappij voeren over uw geloof, dus u mag zelf kiezen wat u het meest acceptabel vindt. Het vijfde voorbeeld, openbaringen 20 vers 13. Het is een buitengewoon belangrijk punt uh, voor ingewijden. <tus> Het is een belangrijk punt voor ingewijden. Uh, een uh, broeder van wel enige importantie gewoon, heeft een uh, studieserie over openbaringen. En die, uh, <tus> die baseert zijn uh, oordeel op uh, dit vers. Kunnen we kunnen hem even kijken. Er staat in Staatsdad de doden worden geoordeeld. MBG, zij worden geoordeeld, de MWC, MBV zegt, worden geoordeeld en de vertaling zegt, worden veroordeeld. Hoe komt hij eraan? En Martin Sender, de concordante broeder, heeft in zijn toespraken over het boek Openbaring aangegeven dat A1 nog, in zijn concordant digital version, op basis van de concordant ten onrechte voor veroordelen gekozen heeft, terwijl hij het. Oordelen moet zijn. en Nog baseert het veroordelen op een handschriftenkwestie en op intern bewijs. Laten we deze buitengewoon belangrijke kwestie nou eens even onderzoeken. je je dat mee eens? Hier zie je dus het materiaal van Nog. Nog zet hier dus, op zeker dat er staat dus. En zij werden, they were down, zij werden veroordeeld, en er staat hierboven. Alexandrinus en Vaticanus laten kat weg. Dus down. Dus ver laten ze weg. Dus eigenlijk, als je nog volgt, dan zegt hij: wat doet hij nou? Hij kiest dus voor 1 tegen 2. Niet voor 2 tegen 1, maar hij kiest voor 1 tegen 2. Dat is ook wat Martin Zender zegt. Zegt hij nog: is hij niet goed bezig, want. Hij kiest tegen het principe uh, 2 tegen 1, hij kiest voor 1 tegen 2. Deze tekst, openbaanlijk 20 vers 13, heeft in het tekstkritisch apparaat van de 26 geen commentaar bij de lezing en kritisch zijn werden geoordeeld. Heel merkwaardig, omdat de Codex Sinaiticus een belangrijke getuige, hier een afwijkende lezing heeft, namelijk kritisch aan, ja, zijn werden veroordeeld, en en dat zegt, dat zegt er helemaal niks van dus daar hebben we niks aan daar hebben we helemaal, ni zegt, hebben we helemaal niks aan in deze tekst nu gaan we dus kijken hoe het eruit ziet en dan zie je dus staan hier in de Codex Sinaiticus wat nog dus zegt, er staat inderdaad kat e veroordeeld nog helemaal gelijk in de Sinaiticus als je nou naar Weemers kijkt het maatje van Boog die heeft dus er en we hebben dat helemaal onderaan omlijnt. En er komt helemaal geen commentaar. Er staat helemaal geen enkel commentaar bij het woordje aan. Dus voor Wemers was het duidelijk, het is gewoon aan. Ja, maar in de Siniticus staat toch kat aan. Ja, maar Wemers vindt dat niet belangrijk. Dus, in de 26 vindt het niet belangrijk, Wemers vindt het ook niet belangrijk, maar nog vindt het wel belangrijk. Dus, nog even. De concurrentie tekst volgt de lezing, die tegen het principe 2 tegen 1 is, namelijk er wordt gekozen voor de Connexiniticus. En waarom? Ga ik nu wel die uitleggen. Waarom kiest nog nou voor Willem veroordeeld? veroordeeld? Op basis zegt hij nog dat B, kleine letter B, niet hoofdletter B is. Dat wil zeggen, bij de Codex Vaticanus ontbreekt het boek openbaring. In plaats daarvan wordt de Codex Vaticanus 2066 gebruikt die eraan vastgehecht is, met het symbool, kleine b. Dus nog zegt, het is niet de grote b, het is de kleine b. Dus, daar rechten we geen waarde aan. En om de keer geeft hij wel weer waarde aan de kleine b, maar dat gaan we nog niet bekijken. Op basis, zeg nog, van het interne bewijs van Romeinen 2. 5 tot 11, Romeinen 3, vers 9 tot 12... 1, vers 6 tot 4 en de andere... ga ik nu even aan u uitleggen. Nog zegt... als je voor Gods troon komt... De witte troon... wordt iedereen veroordeeld. Waarom? Er is niemand die doet wat goed is. Als je doet, zou doen wat goed is... dan krijg je... Aionische heerlijkheid staat in Romeinen 2. Maar in Romeinen 3... zegt, zegt uh, Paulus... er is niemand die doet wat goed is. Als je eens voor Gods witte troon komt... En je bent niet opgenomen in 1 3, 4, word je dus veroordeeld. Dat noem je dus intern bewijs. Er staat in dus op maart niet een heel verhaal over wie en wel niet veroordeeld worden. Alleen dit is, noem je dus intern bewijs. Dus, dus nog zegt het moet, het moet veroordeeld zijn, omdat in maand 2, een 3, 1 4, dan, wordt, dan het, het is het eigenlijk een redenering. Ik hoop dat u me heel goed begrijpt. Het is geen bewijs, het is een redenering. Zeg nog iets, nog iets. Op basis van de veronderstelling, zeg nog: dat een kopiërs gemakkelijk bij kai, katecritesan, in de volgorde van de letters zonder spaties, kai, kat, de letters kat zou kunnen overslaan. Ook een aanname, een veronderstelling. Het is geen bonnetje, het is een veronderstelling. concretekst, die volgt Lemus niet, ja. Dus, hij, 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 heeft dus twee, hij doet twee dingen, hij volgt de meerderheid niet, en hij volgt Lemus niet. Dus het is een eigen keuze van nog, dat hij dit gekozen heeft. Op basis, nogmaals, van de helemaal goed, belangrijke getuigen, en op basis van intern bewijs. Nou, daar kun je natuurlijk van alles van maken, natuurlijk. Nu zegt zender, Zegt dus, wat doet nou, wat doet nog nou? Hij kiest voor één van de twee. Dat kan toch niet, je moet toch twee tegen één kiezen. Dus nog even, ongelijk. Goed luister even naar wat ik nu zeg, versimpel het even. Versimpel het even. Zender zeg, luister eens, twee tegen één, nog onzin, het moet zijn, oordeel. Ja? Twee getuigen tegen één. Oké, okay, zeg ik dan, oké, okay, als jij zegt twee tegen één, helemaal goed. Dan heb je dus een probleem bij jullie, dat is vijf. Want hier staat he, dat de Heer, de Heer, de Heer, de Heer, zie je dat, de Lord, de lezing die we ook oorspronkelijk in onze Isa versie hadden, dat de Heer eenmaal een volk, dus Curios is een lezing, de Heer van de text receptus, de concurrentie tekst en de NA27. En wat gebeurt er nu? Hier zien we dat de NA28, in tegenstelling tot de NA27, maar in overeenstelling met de NA26, hier de lezing Jezus heeft. Op het eerst gezegd, een onwaarschijnlijke lezing, dat Jezus het volk uit Egypte gered heeft. Ziet u dat? Nou. Gaan we naar de concurrentie tekst kijken. En dan ziet u er staan bij, de eerste zin, Judas, van Jezus Christus een slaaf. Maaster, ja, de meester, de heer, heeft het volk uit het land Egypte gehaald. En er staat erboven, de Alexandrinus en de Vaticanus hebben Jezus Als Nog zegt ja, het moet veroordelen zijn, hè, want. Uh, en Zender zegt nee, want het moet twee tegen één zijn, dan heeft Zender dus een probleem met Judas 5. Want die is ook twee tegen één. Hier moet dus Jezus staan en niet Curios. Ziet u dat? Dan zie je dus Remus, en die heeft dus Curios staan. Maar dan zie je het apparaat eronder dat Jezus komt bij Lachman voort, Regellus, uh, dus het Vaticanus, uh, Sineïticus, West-Kottenhoort. Uh, ze hebben ze, ze allemaal, hebben ze dus, Jezus staan. Maar dat durven ze niet. Ze durven het niet. In 16, ik ga even terug naar de na 26. Laat even zien wat nu schriftkritiek is, ja? 26 had oorspronkelijk al Jezus staan in zijn apparaat. Maar dat was zo schokkend, dat ze bij de na 27 nog weggelaten hebben. Daar hebben ze curious van gemaakt. En toen hebben ze tegen hem gezegd, ja jongens, wat zijn we nou aan het doen? Want het overtuigende bewijs is dat het Jezus is. Ja, maar dat begrijpen we niet. Want het moet kurios zijn. Ja, maar alle getuigen zeggen, bijna alle getuigen zeggen Jezus. Dus dat heeft NL 28 gedaan. Zeer moedig heeft weer Jezus teruggebracht. <kwijls> Goed. Hier ben tekstisch apparaat van de Ns20, waarin het overtuigende bewijs voor hoe Jezus is. Wat dat betekent, ja, dat is weer een andere vraag, maar. Uh, ja, begrijp je wat ik bedoel? Dus daar moet je altijd erg voorzichtig mee zijn. Nu krijgen we de praktijk van de tekstkritiek. Uit dit laatste voorbeeld blijkt wel hoe moeilijk tekstkritiek is. Alle bewijzen zijn voor Ho-Jezus en niet voor hocu Ik In dat 5. Dus er staat dus dat Ho-Jezus het volk uit Egypte gehaald heeft. Hè? Waarom zijn die bewijzen? Nou, de meerderheid binnen drie grote handschriften... De moeilijke lezing heeft de voorkeur. Alle grote handschillers kunnen geven aan dat Hojezus de voorkeur heeft. Vandaar dat de 28 weer voor Hojezus gekozen heeft. De editor van het Concurantie-tekst geeft aan Ho Curios de voorkeur. omdat de Codex Sinaiticus deze lezing heeft en vanwege het interne bewijs. Want Jezus is de naam die onze Heer bij zijn geboorte kreeg. Heb ik het nog? Nou, zo makkelijk is het nou het laatste voorbeeld het doet mij heel veel genoeg om dit aan u te laten zien dat ik nu aan het laat ik herinner me nog dat uh, dat Jan, ik zie het praten met uh, met Timo, Jan kwam naar mij toe en die zegt, uh, hoe zit het dan met genade in uh, Romeinen 7 vers. Uh. weet je nog dat je het aan mij vroeg ga ik niet behandelen Ik zou haast, haast zeggen, dit is het pareltje van uh, uh, onze confidante overlevering. Uh, zou ik maar <lacht> dit is het tekst van ik alleen dat mens, wie zal mij los uit het lichaam deze troos? En dan zegt de staatsverdaling, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En BG zegt God is verdankt door Jezus Christus onze Heer. En BV zegt God zijn gedankt door Jezus Christus onze Heer. En wat zegt de confidante version? Grace uit op optekening. I thank God, so Jesus Christ our Lord. Volkomen afwijkende wezing. Van de anderen. Ja? Goed. Genade in Romeinen 7, vers 24 tot 25. Ik zal heel eerlijk zeggen: de analyse is gemaakt door Geno En de conclusie is van mij. Dus de analyse, dat is een van de moeilijkste dingen: de analyse maken. En ik heb alleen de conclusie uitgetrokken. Dat is een soort co-editorschap. Ja. Hier is hoe de Konkut dan het heeft. En wat staat er dan? Garis de Garisto Toteo. Zie je dat staan? En dan staat er van alles boven. Dan gaan we zo bekijken. Dan staat A is 1 omit grace yet. B omits yet I'm thinking. Ja? Een heel verhaal. Dat gaan we even zo meteen bekijken. Dan hebben we het even uit elkaar gehaald. Namelijk het garis D. en het eucharisto hebben elkaar gehaald. En dan moet u goed opletten, want dat is de analyse. Die ik niet zelf gemaakt heb, maar ik kan hem, we gaan het u zo laten zien. Deze, ik zal het u echt de bonnetjes geven. Dat garis D. nee anders zeggen. Dat eucharisto, daar staat onder een S0 of een S. Ja, een S0 is het. En die S0, dat is de oorspronkelijke tekst voor de correctie. Ziet u dat? En die S uh, is van de Sinaiticus. En dan staat er bij Garis Der, staat er S1 met een tekentje. Hoe heet dat tekentje ook alweer, uh, André? Tilde. Tilde. Tilde, ja. Dus dan heb je Garis Der, dan staat er bij S1 met een tilde. Dat kringeltje. En dat betekent, die S1 betekent een tijdse corrector. Dus een corrector die dat gemaakt heeft toen dat document gemaakt werd, de Sinaiticus. En die tilde is een symbool van een alternatieve lezing. Wat heeft er nog vrij gedaan? Hij heeft alle passages echt uh, opgezocht waar de tilde voor kwam. In het totale uh, codex uh, heeft hij opgezocht wat de tilde betekent. En een tilde betekent een alternatieve lezing. Oké, okay. ik wil zeggen, dan gaan we nu bewijzen. Even een opmerking tussendoor. Grace, yet I'm thanking to the God is geen goede Griekse zin. Het in feite een onmogelijke Griekse zin daarom geeft de CLV als vertaling grace uitroepteken I thank God hier is het voegwoord yet vervangen door een uitroepteken de zever zegt grace yet oké okay, grace uitroepteken Helemaal niet waar, yet is een voegwoord voor, voor in, de, in de zin waarin de zin afgemaakt moet worden dat is een noodoplossing. Het is gewoon niet waar, het is een noodoplossing. En daarom ook is charis de, een alternatieve lezing. Snap je dat? Nog een keer. Graciet, I'm saying to the God, is geen Grieks. Potjes Grieks misschien. Want graciet, is een voegwoord. En dat, en dat hebben ze in een combinant version met een uitroepteken aangegeven. Grace, uitroepteken. Kun je wel doen, maar het is niet waar. De konkan tekst heeft dus Gadis de eucharisto de toteo en dan heb je gezien, dat zijn allemaal dingen boven en dat betekent volgens de konkan tekst AS1 heeft dus die laten dus Grecia het weg maar houdt is dus over, eucharisto toteo en dat betekent I'm thinking to the gods. Er staat boven eucharisto Theo. B omits je het I'm thinking, dus B heeft alleen Gadis de toteo. Dus de Vaticanus heeft grace to the gods. En de S- Correctie heeft, grace yet, I'm thanking to the God. Dat zegt dus de convidante kriktekst. Maar wat zeggen de getuigen? Wat zeggen de getuigen? U gaat u iets prachtigs zien, en de getuigen is altijd het mooiste. Kijk, hier heb je de Codex Alexandrinus. En daar staat dus bij 725, Eucharist de Torteo. En dat betekent, I'm thanking to the God, ik dank de God. Hier heb je dus de Codex Vaticanus, en daar staat dus Garist de Torteo, en dat betekent... Grace of thanks to the God. En hier heb je de Codisianicus, dat is het meest moeilijke. Dan staat dus Eucharisto Toteo. En dan zie je dus links van Eucharisto Toteo, zie je dus in de kantlijn, Garis De met een tilde. Ziet u dat? Die tilde hebben ook een rood krimmeltje meegemaakt, zodat je de tilde goed ziet. Er staat Garis De met een tilde. En dat betekent dat, dat is de die niet oorspronkelijk had... ...I'm thanking to the God... ...en de corrector heeft dus... ...grace yet... ...in, eh, in plaats van altijd die verlezing... ...voor die tilde teken. Snap je dat? Dus... links hebben we het gezien... ...dan gaan we naar rechts kijken... ...dus... ...Genoffra zegt ...je moet dus een concurrent... ...griektekst edit hebben... ...een geërderde concurrent vliektekst... ...dat A heeft dus... ...I'm thanking to the God... ...B heeft grace to the God... Is 1 heeft I'm thinking to the God. En de correctie heeft dus Grace yet to the God. Of I'm thinking to the God. Gecombineerd. Of I'm thinking to the God. Of Grace yet to the God. Nou, dan heb je kijken wat Wemus gedaan heeft. Ook belangrijk. En Wemus heeft tot Torteo. Hetzelfde als de Vatikaners trouwens. Ja? Dus heeft Charis uh, der Totem. Dus gekozen voor de gecorrigeerde Vaticanus uh, ja, Sinicus. Uh, Oké, okay. conclusies. Het woord Charis in de eerste naval komt 62 keer voor in het Nieuwe Testament. Het wordt 54 keer weergegeven als genade... En vijf keer als dank en drie keer is zowel genade als dank mogelijk. De uitdrukking Gadis de Toteo komt drie keer elders voor en wordt steeds met dank echter aan de god. Nou, thanks be to God vertaald. Vanuit de varianten van het test apparaat ga ik, even terug, ga ik even terug van de NS26. Hier zijn we in de... apparaat van de... ...NA26. En dan ziet u dus... ...bij onderaan... ...nou moet ik, nou moet ik wel even dat, dat... rode dingetje gebruiken. Helpt het? dat... ...die werkt ook weer niet. Oh, muis. Oh, muis. Oh ja. Je hier bij... ...Ganus der Theos zie je dus hier staan... Uh, Hegaris to Theo, Zie je dat staan? Hegaris to Theo, En ook hier Hegaris Curio. Zie je dat staan? Dat betekent de genade van de God. En hier de genade van de Heer. Nou, dat is het tekstfietsapparaat van NSS 20. Vanuit die varianten van het tekstfietsapparaat, Hegaris to Theo, Hegaris Curio, is het mogelijk, mogelijk hè? Is het mogelijk dat in dit gedeelte garis niet opgevat moeten worden als dank, maar als genade? Dat bewijs je dus uit het tekstkiesapparaat van NR26, dat het niet als dank vertaald moet worden, maar als genade. Op de vraag van het vorige vers, ik, de diep ongelukkig mens, wie zal mij uitredden uit het lichaam van deze dood? Zijn er dus vijf antwoorden mogelijk. Niet één, vijf was allemaal aan uw voorschijn dan. De eerste is, ik dank de God door Jezus Christus onze Heer. Het heeft Alexandriës, heeft dat, en dan Dank aan de God door Jezus Christus onze Heer is Vaticanus. Of, je kunt zeggen, als je Gari's als genade opvat, genade is in de God door Jezus Christus onze Heer. De vierde oplossing is, is dank echter aan de God door Jezus Christus onze Heer, een correctie Of. genade echter is in de God. door Jezus Christus onze Heer. Dan nou vraagt hij mij: wat denk jij zelf? Nou, ik vind ik vind laatst de mooiste, natuurlijk, ja. Laatstelijk ja, het is prachtig. Als je zegt: wie zal mij uitredden uit het licht van deze dood? Genade echter is in de God. door Jezus Christus onze Heer. Dat is toch een prachtig antwoord? Ik zal u dit zeggen: ik vind dat een prachtig antwoord. Maar het is niet. Het enige antwoord, hè, ik mag dit heel erg mooi vinden, maar je moet wel zo eerlijk zijn dat je ook die alternatieven wel mogelijk zijn. Ja? En dat wil ik dus zeggen. Stel nou dat een broer tegen mij komt en zegt nou, broeder, ik ben heel blij met uh, Romeinen 7, 24 en 25. Ja, waarom? Nou, dat is toch een prachtig genade staat daar gewoon, dat is toch prachtig? Ja, dat is ook zo, maar er zijn ook andere dingen. En dan moet je dus heel voorzichtig in zijn dat je zegt, we wegen dat? En de, die laatste spreekt mij ook het meeste aan natuurlijk. Maar het gaat niet om wat mij aanspreekt, het gaat erom wat er staat. En dat wil ik gewoon heel graag aan u zeggen. En dat is mijn boodschap van vanavond. Het gaat niet om wat wij allemaal zo koesteren als onze persoonlijke uh, opvatting. Het gaat erom wat, de, wat er staat geschreven. En soms komt dat niet uit. Zoals ik al zei, concordant, werk is snijden in je eigen vlees. Gewoon, soms komt het je niet uit. Dan moet je dat ook wegen. Ik wil deze uh, aan het afsluiten met dankgebed, want ik heb mijn verhaal verteld, meer heb ik geloof ik niet, even kijken. Nee, meer heb ik niet. Laat mij me afsluiten met dankgebed.